0: Olá, eu sou o Carlos Xavier, este aqui é o Hotel de Datas e neste vídeo nós vamos estudar mais um salmo. Nós vamos considerar desta vez o Salmo 60 e o título que eu propus para o estudo deste salmo é A Confiança no Deus que Não Muda. Lembrando também, antes de nós começarmos, que o Theo de Datas agora tem um podcast e eu vou deixar o link para o podcast do Teodidatas na descrição do vídeo. Convido você a conferir, é uma outra forma de você acompanhar o conteúdo aqui do canal também. Mas vamos então para o nosso estudo do Salmo 60, estudo esse, intitulado A Confiança no Deus que não muda, e podemos começar com o contexto histórico do Salmo. Este Salmo provavelmente está posicionado em 2 Samuel 8 e 10, uma vez que esse salmo retrata, ilustra a vitória de Davi sobre os amonitas e sobre os filisteus, então, muito possivelmente, ele tem essa conexão, ele diz respeito a essa passagem, esses dois capítulos de 2 Samuel. Mas, a maneira como Davi relembra os feitos de Deus e posiciona também as vitórias de Deus, nos remete ao livro de Êxodo e ao livro de Deuteronômio, no Pentateuco, e também à conquista da terra prometida por Josué. Então, nós temos esse contexto literário, essas conexões literárias entre o Salmo 60, e o Pentateuco e o livro de Josué. Vou apresentar agora um esboço ampliado, do Salmo 60, sendo que, no momento em que eu fizer a leitura, eu vou pegar só os três tópicos principais aqui, 1, um, 2 e 3, não vou colocar no, na leitura do Salmo esse esboço ampliado com os subtópicos A e B de cada tópico. Tudo bem, mas é bem, é bem evidente esse movimento, esses dois subtópicos dentro dos tópicos maiores, embora é, o... No tópico número 1, um, o ponto A em especial, ele apareça duas vezes, quase como que uma espécie de, de é, repetição da mesma ideia, de forma é, espaçada, talvez até um quiasmo, agora estou pensando aqui, de repente pode ser que tenha um quiasmo ali, inclusive pela, pela estrutura do esboço, mas não importa aqui, é, talvez na leitura até fique bem evidente, mas... É, temos aqui esses subtópicos, eu não vou fazer a leitura dos subtópicos quando fizer a leitura do Salmo, tudo bem? Mas o esboço ampliado, então, é, deste Salmo, é, ele já nos indica, se nós olharmos para a, o item 1, a disciplina divina, ele nos indica que a campanha militar de Davi sofreu revezes. E ao sofrer esses revezes, Davi, então, talvez esses revezes não estejam tão descritos assim, ou tão evidentemente descritos no primeiro livro de Samuel, mas Davi, então, olha para a história, é, lembra dos feitos de Deus, lembra da disciplina divina prometida em Deuteronômio também, e é, atribui significado ao presente, a partir desse recurso ao passado, mas também afirma a sua confiança em Deus, a sua confiança nas promessas de Deus, a sua confiança no Deus que não muda. Tá bom? Então é importante a gente ter isso em mente, assim, previamente. Desculpa aqui a, a, a cacofonia com essa repetição do mente, né? Ter em mente previamente. Mas é importante nós mantermos isso em mente antes de fazermos a, a leitura uh, do Salmo 60. Mas vou passar ao esboço ampliado, então. 1. Um, a disciplina divina, versos 1 a 5. A. Os efeitos da disciplina. B. O clamor em meio à disciplina. 2. A herança divina, versos 6 a 8. A. A possessão do território. B. A vitória sobre os inimigos. Veja que aqui Davi, após clamar em meio à disciplina, ele relembra então relembra a possessão do território dado por Deus. Aí a conquista de Josué é bem importante. Não apenas a delimitação do território em Deuteronômio, mas... A conquista é, feita por Josué é importante e isso é a base para a vitória sobre os inimigos que nós vemos aqui no Salmo 60. Mas nós temos também o clamor e a confiança em Deus nos versos 10 a 12. O clamor nos versos 10 e 11 e a confiança na vitória no verso 12. Com isso, podemos passar à leitura do Salmo 60. Para o mestre de música de acordo com a melodia, o lírio da aliança, didático, poema epigráfico davídico, quando Davi combateu Arã, Naarim e Arã Zobá, quando, e quando Joabe voltou e feriu 12 mil edomitas no vale do sal. Ah, essa referência à melodia, o lírio da aliança, pensando em termos de contexto literário também deste salmo aqui, ela pode remeter, pode ter uma conexão com o salmo 45, que é um salmo real. Também então, interessante aqui, ali no salmo 45, a descrição do rei e das suas vitórias. Aqui no salmo 60, uma descrição um pouco mais pé no chão, vamos dizer assim. O caráter messiânico do salmo 45 também é bem evidente. É uma descrição um pouco mais pé no chão, é o clamor a Deus em meio à angústia, em meio até mesmo à disciplina e a confiança na vitória. Então, a melodia O Livre da Aliança estabelece uma conexão possível com o Salmo 45, uma conexão literária possível com o Salmo 45, tá bom? Quem aponta isso muito bem é o Charles Spurgeon, no seu comentário O Tesouro de Davi. 1. Um, a disciplina divina Tu nos rejeitaste e dispersaste, ó Deus Tu derramaste a tua ira, restaura-nos agora Sacudiste a terra e abriste-lhe fendas Repara as suas brechas... Pois ameaça desmoronar-se. Fizeste passar o teu povo por tempos difíceis. Deste-nos um vinho estonteante. Mas aos que temem, deste um sinal para que fugissem das flechas. Salva-nos com a tua mão direita e responde-nos, para que sejam libertos aqueles a quem amas. 2. A herança divina. Do seu santuário Deus falou, No meu triunfo dividirei-se quem? E repartirei o vale de Sucote. Gileade é minha, Manassés também. Efraim é o meu capacete, Judá é o meu cetro. Moabe é a pia em que me lavo, e, Edom, e em Edom atiro a minha sandália. Sobre a filístia dou meu brado de vitória. Quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará a Edom? 3. O clamor e a confiança em Deus. Não foste tu, ó Deus que nos rejeitaste e deixaste de sair com os nossos adversários, dá-nos ajuda contra os, contra os adversários, pois inútil é o socorro do homem. Com Deus conquistaremos a vitória, e ele pisoteará os nossos adversários. Amém. Agora, como eu tenho feito já em vários destes salmos, após o salmo 52, Gostaria de propor para você uma, med uma breve, desculpa, meditação pessoal no Salmo 60. Como esse possível revés na campanha militar de Davi nos indica, Deus nem sempre faz aquilo que nós esperamos. Na verdade, nós é que sempre ficamos aquém das expectativas de Deus. Por isso, nós somos tão dependentes da graça divina, o que é uma lembrança vividamente presente neste salmo de fato deus tem suas promessas mas ele age no tempo dele e ele também age a seu próprio modo davi resume as promessas de deus pensando em termos do território de israel e evoca essas promessas como garantia da vitória sobre os seus adversários as recentes vitórias do rei relembram as promessas de Deus e tem nelas, nessas promessas, a base da sua confiança. No caso do povo de Israel, liderado por Davi, a opressão causada pelos seus adversários militares era um lembrete do descumprimento da sua parte da aliança divina. A vitória, temporária, desculpa, a vitória temporária sob Davi foi uma manifestação da graça de deus no entanto no futuro o povo sofreria com a divisão entre o norte e o sul sofreria com o cativeiro assírio levando ao fim do reino do norte e por fim com o cativeiro babilônico como a expressão máxima da disciplina divina sobre o reino do sul de fato Judá só retornaria à sua terra pela graça de deus em função da promessa do messias judá só retornou do cativeiro babilônico para que o messias pudesse vir ao seu povo ao povo de israel ao povo judeu agora e também para nós os gentios este salmo então nos lembra das misericórdias de deus nos lembra coloca em perspectiva as grandes coisas que Deus fez no passado nos coloca em perspectiva as promessas de Deus e aqui se nós estendermos um pouco a perspectiva histórica para além daquela vitória daquelas vitórias de Davi nós podemos ir até a vinda do Messias e a vitória o triunfo do Messias na cruz com sua morte e sua ressurreição e nos apropriando disso nós temos conforto e consolo bem presente no tempo da angústia nós podemos colocar em perspectiva o nosso próprio sofrimento nós podemos colocar em perspectiva as nossas próprias lutas as nossas próprias batalhas sabendo que a vitória de deus está garantida ainda que muitas vezes não seja da maneira como nós esperamos o Senhor tem sempre o melhor para nós, e o melhor está em Cristo Jesus. Eu agradeço a sua atenção, eu espero que esse estudo tenha sido tanto instrutivo quanto edificante, se foi esse o caso, não se esqueça, por favor, de deixar o seu like neste vídeo, de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus irmãos em Cristo, caso você entenda que ele pode edificá-los também, e de deixar o seu comentário, isso sempre é muito importante. Um grande abraço, que Deus abençoe e até a próxima.